0: Fala galera, tudo certo? Beleza? Seguinte, nós tivemos alguns problemas com o vídeo do nosso último encontro do, su... do nosso último MAC. Então nós estamos fazendo esse vídeo em especial uh, para que você possa acompanhar nossas mensagens aqui no Instagram e também lá no Spotify. Se você perdeu essa mensagem, se você não não pôde estar presente no nosso último MAC, clica no link aqui embaixo que você pode assistir ou ouvir direto do Spotify ou também através desse vídeo. Mas nós queremos dar continuidade e estamos quase concluindo já a nossa série de estudos falsos deuses ou deuses falsos. E no nosso quarto episódio, episódio de hoje, nós queremos falar sobre os ídolos ocultos em nossa vida, os ídolos ocultos no nosso coração. Uh, e nós já conversamos nessa série sobre as coisas que desejamos, amores, paixões, ganância e o desejo de ostentar. Uh, são estes alguns ídolos que cultivamos em nossas vidas. Uh, ou, se não tivermos cuidado, nós podemos passar a cultivar e criar outros ídolos, outros deuses falsos no nosso coração. Então a gente já acompanhou durante essa série que uh, no decorrer da nossa caminhada nós somos tentados a criar no nosso coração um ídolo, a cultivar em nossa vida um ídolo que está necessariamente ocupando o lugar de Deus, o lugar que deveria ser só apenas o lugar de Jesus. Uh, e hoje nós queremos, que... nós queremos continuar falando sobre ídolos, Ocultos que colocamos dentro do nosso coração. Existem muitos ídolos externos que são extremamente perceptíveis. De repente, a, a questão do ostentar, a, a paixão e o amor ao dinheiro, a, aquele, a idolatria, aquele amor romântico, a paixão romântica que nós já falamos nos episódios anteriores, tudo isso pode ser de maneira externa observado. Mas existem alguns ídolos que moram e que habitam o nosso coração e é sobre isso que nós queremos falar hoje. O que nós queremos destacar é que em qualquer cultura em que Deus está ausente, o sexo, o dinheiro e a política ocuparão o lugar. Onde quer que seja, onde Deus não se faça presente... Seja qual for a cultura em que Deus não está entranhado, qualquer outro ídolo, o sexo, o amor, o dinheiro ou a política ocuparão necessariamente esse lugar. Por isso, o texto base de hoje se encontra lá em Salmos 139, do versículo 23 até o versículo 24. Salmos 139, 23 e 24, que diz assim, Sonda-me, ó Deus... Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que nós queremos falar hoje, comentar hoje, é que um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. E é muito fácil perceber isso e você pode pensar comigo, alguém com uma faca na mão. Essa pessoa pode muito bem fazer um, 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 um almoço, um jantar, um lanche ou algum, sei lá, qualquer objeto de corte, nesse sentido, qualquer produto artes artesanal com uma faca. Ou ela também pode matar uma pessoa. Um crime, um assalto, um assassinato, um homicídio, algo do tipo. Tudo isso vai depender do que aquela pessoa tem na sua mente ou no seu coração. Ou seja, aquilo que você tem dentro do seu coração é tão poderoso, ofensivo e perigoso quanto aquilo que você tem na sua mão. E eu poderia dizer que é até mais ofensivo e mais poderoso. Porque aquilo que nós temos em nossas mãos pode ser facilmente tirado Quebrado, jogado fora. Agora, aquilo que está no nosso coração exige muito mais trabalho. Por isso, é muito mais perigoso que você tenha um ídolo no seu coração do que um ídolo na sua mão. E é isso que nós queremos conversar uh, e trocar essa ideia agora. A grande questão e a grande pergunta de hoje é: o que você tem ocultado em seu coração? O que você tem ocultado no seu coração? Isso tem ocupado o lugar de Deus? Isso tem ocupado o local que deveria ser apenas de Jesus? Existe algo em sua vida que tem impedido que você se aproxime de Deus ou que você o obedeça? Existe algum sentimento ou desejo que te afasta de Deus? Então, se isso está acontecendo, você está cultivando um ídolo no seu coração. Se há algum aspecto da sua vida, em que te impede de aproximar de Deus, se há uma ação, se há uma cultura que te impede de obedecer a Deus, que te impede de colocá-lo em primeiro lugar significa que você tem um ídolo significa que você tem um Deus falso, um falso Deus e o primeiro ídolo que pode ser pode, que está no seu coração pode ser o seu ego. O primeiro ídolo que pode estar tomando o lugar de Deus pode ser o seu ego e existem pessoas com um ego inflado. Existem pessoas com um ego inchado e esse ego é tão grande que ela esmaga e passa por cima de qualquer pessoa que cruze o seu caminho. O seu ego pode ser um ídolo Talvez você sempre queira estar certo, talvez você sempre queira ser o sabichão, aquele que não pode ser questionado, aquele que não pode ser corrigido, alguém que não pede perdão e não liga se feriu ou se machucou alguém com seu comportamento ou suas palavras. Se você tem esse ego inflado, você terá dificuldades até mesmo de pedir perdão pelos seus pecados contra Deus você não conseguirá se arrepender nem abandonar os seus pecados. Uma pessoa com um ego inflado tem um falso Deus no seu coração, que é a sua própria razão, o seu próprio orgulho, uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, alguém que tem um ego maior que ela mesma, que a gente costuma dizer que tem o rei na barriga, é uma gíria antiga, ou seja, uma pessoa que se acha uma pessoa egoísta que tem nela a centralidade de todas as coisas. Ou seja, ela precisa estar confortável, ela precisa estar bem, ela precisa estar satisfeita e inúmeros outros aspectos também. Isso se chama egoísmo. Se o fim de tudo que você faz é você mesmo, você tem um ego inflado. E uma pessoa com um ego inflado nunca conseguirá se aproximar de Deus a menos que ela confesse isso diante de Deus. Porque uma pessoa com um ego inflado sempre está certa. Uma pessoa com um ego inflado não precisa de ajuda. Uma pessoa que, que tem um ego inflado jamais vai assumir a culpa. Jamais vai abrir mão dos seus prazeres e dos seus desejos. Uma pessoa com um ego inflado não conseguirá sequer pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Então, se você fica irritado quando alguém te corrige ou lhe chama a atenção, você precisa entender que você não é maior nem melhor que ninguém. Você está inflando o seu ego. E você precisa tomar muito cuidado com isso, porque todos os filhos de Deus são corrigidos. Todos os filhos de Deus são corrigidos e educados por Deus. Um filho de Deus é corrigido por Deus. A maior característica da paternidade é ser corrigido por Deus. Assim como diz em Hebreus 12, dos 5 ao 6. Vocês, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Por isso, uma das características que um filho de Deus tem é de ser educado e corrigido por Deus. E você precisa de humildade, você precisa abrir mão do seu ego, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, tirar você do centro, tirar você da prioridade e colocar Deus ali, e colocar Jesus ali em primeiro lugar. Por isso, o seu ego, o seu próprio você, o seu próprio eu, pode ser o seu ídolo. Por isso, se Deus nos aceita como filhos, significa que Ele irá nos corrigir. Se você tiver um super-ego, você rejeitará essa correção e criará, e criará dentro de si um ídolo chamado meu ego ou um ídolo que tenha o seu próprio nome. Se você é um filho de Deus, você será corrigido, mas se você tiver um, um super-ego dentro de si, você acabou de criar um ídolo que tenha o seu próprio nome e ele é o seu ego. Então, muito cuidado com o seu ego. O seu, ego, o seu ego pode ser um falso deus, um falso ídolo na sua vida em segundo lugar, esse ídolo pode ser um vício Talvez você tenha um vício dentro do seu coração e não consegue se desfazer dele. Está ali escondidinho dentro do seu coração esse vício ninguém sabe, talvez. Mas ele está ali ocupando o lugar de Deus. São seus jogos? Né? Você fica irritado por ser interrompido? Você fica raivoso, fica odioso quando alguém toca nas suas coisas e tudo mais? Você fica ansioso, irritado quando fica sem jogar? Né? ou são suas redes sociais você fica ansioso você tem medo, você tem raiva você tem crises por causa das redes sociais são os likes, o que pode ser? quais são os seus vícios que estão ocultados dentro do seu coração esses vícios talvez sejam os seus ídolos, os seus falsos deuses, as suas falsas fontes de satisfação você precisa abandoná-los e você precisa confessar esses vícios a Deus para que consiga, então, abandoná-los. Talvez você tenha um distúrbio alimentar, ou não come, ou come demais. Você está descontando sua ansiedade, que já é outro problema, em sua alimentação. Tudo isso precisa ser confessado, tratado e abandonado para que não aumente e não cresça cada vez mais. Talvez você tenha um distúrbio alimentar, talvez você precisa de tratamento, de acompanhamento, mas você precisa confessar esse problema e esse pecado. Você talvez, por, por conta da sua ansiedade, você come demais ou você deixa de comer e você está adoecendo cada vez mais por isso. A, a, a fonte desse problema pode ser um vício. Pode ser uma doença, pode ser um pecado, algo não tratado, algum trauma. Isso precisa ser corrigido. Você precisa buscar ajuda e solucionar esse seu vício, esse seu problema, esse seu ídolo oculto. Ou talvez esse vício, talvez esse ídolo seja a pornografia. Nós já falamos sobre isso alguns meses atrás, como as pessoas alimentam a mente com essa droga. E por isso você procura desesperadamente satisfazer seus desejos e suas ilusões sexuais. Nós já falamos aqui os problemas que a pornografia traz à nossa mente. Alguns estudos vão comparar o mesmo efeito da heroína e da cocaína com o da pornografia. O efeito da pornografia no nosso cérebro se, se assemelha ao efeito da heroína e da cocaína. Por isso que ela é tão viciante. Ela, ela destrói os nossos neurônios ela destrói a nossa vida sexual e a mentalidade a respeito do sexo ao ponto de que você não consegue mais olhar para uma pessoa, para uma mulher, sem desejar uma cena de sexo com ela. Sem transformá-la num objeto, desejá-la como um objeto que foi feita para satisfazer exclusivamente os seus desejos. Não é essa a visão que um homem deve ter de uma mulher. Sem comentar que todo consumidor de pornografia é um criminoso em potencial. Todos os estupradores, pedófilos, abusadores, assediadores têm como fonte de imaginação a pornografia. Elas tiram todas as suas doenças mentais, ideias doidas e distorcidas dali. Nessa ideia, crianças são abusadas, pessoas são sequestradas, pessoas são estupradas, casamentos são destruídos por conta da pornografia Você precisa... eu nem comentei que é pecado mas a palavra vai dizer que aquele que olhar para uma mulher e a desejar a cobiçar no seu coração já adulterou com ela por isso essa não é a forma que um filho de Deus olha e se apresenta com uma mulher, os olhos são a janela da alma se o que entrar para os seus olhos for bom o seu corpo será bom também por isso se afaste confesse esse seu vício porque talvez o teu ídolo, o teu Deus falso, o teu falso Deus, seja exatamente a pornografia que está distorcendo a visão da mulher, a sua própria visão e a visão de como Deus fez o sexo. Confesse esse falso Deus, esse ídolo que ocupa o lugar de Jesus. E em terceiro lugar nós temos a aceitação. Nós já falamos isso sobre alguns em alguns episódios anteriores. Nós falamos sobre isso no segundo episódio, mais especificamente, sobre a idolatria ao amor romântico, né? onde você pode virar um dependente emocional, chegando ao ponto de se humilhar e ser humilhado para chamar atenção ou ser aceito pela sua paixão. E se você faz coisas para ser aceito pelos outros, você ainda não entendeu o que é ser amado por Deus. Você não precisa fazer nada para que alguém te, te ame, porque Jesus já te ama e te salva e te restaura, assim como você é e como você está. Muitas pessoas acabam se humilhando correndo atrás das outras, fazendo coisas ridículas para serem aceitas por determinados grupos. Viram dependentes emocionais de outras pessoas. Existem casos de pessoas que apanham, mas por medo de ficarem sozinhas, acabam se sujeitando a um estilo de vida extremamente humilhante. Porque ela é uma dependente emocional. Ela acha que ela precisa ser amada pelos outros. Ela acha que ela precisa ser aceita pelos outros. E isso é um ídolo escondido no nosso coração. Que está facilmente linkado também com o nosso ego e com os nossos vícios. Mas são falsos deuses, ídolos escondidos dentro do nosso coração. Nós não precisamos correr atrás de ninguém, porque nós já temos uma pessoa que nos ama, nos aceita e nos restaura. É assim que diz Romanos 5, do 6 ao 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você não precisa correr mais atrás de alguém, porque se você faz isso, você ainda não entendeu que você é aceito e amado por Jesus. E é Ele, Ele te recebe como você está, mas não te deixa desse jeito, porque Ele te transforma, Ele te restaura. Por isso você não precisa construir, construir ídolos e falsos deuses no seu coração. Apenas dê lugar àquele que é digno de receber o primeiro lugar da sua vida, a prioridade da sua vida. E quebre, jogue todo, todos os ídolos fora do seu coração. Talvez não seja uma estátua, algo material, mas se ele está no seu coração, ele te domina. Seja dominado pelo Espírito Santo e pela pessoa de Jesus Cristo. E como conclusão, quais ídolos você tem ocultado e escondido no seu coração? o que você não consegue viver sem o que te impede de conhecer a Deus e se aprofundar mais em seu relacionamento o que te impede de buscar a Deus o que tem ocupado o lugar de Deus em seu coração peça para que Deus sonde seu coração e peça para que ele tire de lá tudo o que te afasta de Deus, no entanto como você vai reagir se Deus destruir o seu ídolo se Deus tirar e tocar no seu ídolo talvez ele tire algo que você ame muito, porém isso será a forma que ele, de ele mostrar que ele é suficiente na sua vida e que a única coisa que você de fato precisa é de Jesus por isso você precisa confessar esse ídolo a Deus depois você precisa destruí-lo abandoná-lo é assim que os filhos de Deus, os discípulos de Jesus se comportam. Repetindo a oração de Davi no Salmo 139, onde ele diz, Sonda o meu coração, conhece o meu coração, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim se há algum ídolo escondido, oculto dentro do meu coração e guia-me pelo caminho eterno e me afaste de tudo aquilo que, te afasta, que me afasta do Senhor que você possa olhar para dentro do seu coração e tirar dali todos os ídolos ocultos, todas as coisas que você não vive sem, todas as coisas que estão ocupando o lugar de Jesus. Pois é assim que nós vivemos, tendo Jesus como prioridade, Jesus como único e suficiente salvador e redentor. Jesus Cristo, o Rei dos Reis que seu coração possa ser grato a Deus e que você possa olhar para dentro do seu coração e colocar Jesus como prioridade e que Deus te abençoe muito e te ajude nessa caminhada que Deus te abençoe, tamo junto uh, segue a gente no Instagram se você quiser ouvir as outras mensagens é só clicar no link aqui embaixo e você será direcionado a nosso link lá a nossa página de conteúdo lá no Spotify acompanhe a gente e se você quiser também pode ouvir todas as outras mensagens. Que Deus te abençoe e tamo junto. É nós.